0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y es una película dominicana de 2015 que se llama La Gunguna. Miren, es una película dirigida por Ernesto Alema, Alemani, eh, dir, escrita por Miguel Yarul, basado en una novela del, del mismo guionista, de, de Miguel Yarul, y está protagonizada por Gerardo Mercedes, Halsen Santana, Isaac Saviñón, eh, Patricia Squasati, Jaime Tirelli, y Nash Labogal, entre otros actores, incluyendo a Jean-Gabriel Guerra, hijo de nuestro querido Juan Luis Guerra. Miren, yo quiero, antes de, de entrar en el tema de la gunguna, hablar sobre cómo fue mi encuentro con esta película. Esta película se estrenó en el año 2015. La República Dominicana... Ha, tenido, ha hecho cine desde toda la vida, pero de forma muy esporádica. Primero, incluso llegamos a tener un par de películas mudas. Una de ellas se llamaba La emboscada de, de Cupido. Más adelante, en los 60, en los 70, aparecía una película. En los 80 llegamos a tener Aguaguasí, Pasaje de Ida, creo que fueron dos. A principios de los 90 eh, entró una. bueno, realmente nuestro cine despega eh, con una película que, de Ángel Muñiz que resultó ser muy exitosa, no solamente en taquilla, en esto estamos hablando de los tiempos antes de Internet, creo que fue esa película del 80 y algo, o 90, no sé, eh, que fue Nueva York. Y fue una película que fue exitosa aquí y en la ciudad de Nueva York, entre las comunidades dominicanas, y esa fue la película que le abre realmente la puerta a la industria cinematográfica en República Dominicana, que empiezan los productores a interesarse en la industria. Pero luego vino una película que le, lo que abrió Nueva York, esta la vino a cerrar, que fue una película, ni siquiera la voy a mencionar, y cerró las puesta, puertas de la industria cinematográfica. En eso pasaron los años, cambió, vino una, la, los videos, las plataformas digitales, la industria del cine se transforma, pero nosotros empezamos a tener, eh, finalmente, la República Dominicana crea una ley de cine. Y esta ley de cine da una serie de incentivos para hacer cine que se han sabido aprovechar mucho. Y es ahí, a partir de ese momento, que la, yo diría que la verdadera industria de cine de, de República Dominicana inicia. ¿Qué pasa? El cine es una. Es, es un trabajo de muchas personas y se necesita mucha eh, práctica y ejercicio hasta finalmente llegar a hacer películas buenas. Eh, se falla mucho eh, por la falta de experiencia de todo el mundo en el equipo. Pero bueno, finalmente el, la República Dominicana se ha ido llenando de estudios cinematográficos, de estudios muy buenos de todos los equipos necesarios, y poco a poco los el, el personal se ha ido fogueando, o sea, se ha ido, a, 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 a mí me gusta usar esa palabra, pero México no la va a entender, eh, que van a encontrar, va, a, se vuelven expertos en su, en su ejercicio, en su oficio. ¿Y qué pasa? En una forma rápida empezamos a tener películas muy buenas, interesantes, en un periodo mucho más rápido del que nosotros pensábamos. Y resulta que incluso en géneros tan difíciles, que yo siempre he pensado que es un género muy difícil, género documental, pero hemos tenido documentales muy buenos, como Nana y uno particularmente que se llama Caribbean Fantasy. ¿Pero qué pasa? La ley de cine te ayuda y te da eh, facilidades para tú crear la película, pero una vez ya tú tienes la película completa, la ley de cine no te da incentivos para la publicidad de la misma ni para el mercadeo de la misma. Y sabemos que más de la mitad del presupuesto de cualquier película, poniendo Hollywood como referencia, se va en publicidad para tú poder presentar la película. Y tú tienes poco tiempo de hacerlo. Tú tienes un año antes de que la película envejezca. Tú no puedes esperar que pasen los festivales, e importantes, no. Y tú tienes que tener ese dinero para empujar la película. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas películas que fueron muy buenas, que han sido, que son películas competentes para llevar a cualquier fe festival, no han conseguido el dinero para inscribirlas simplemente en esos festivales, que fue el caso que me estaba hablando de la directora de Caribbean Fantasy, que llevar a la película a festivales cuesta, además hay que llevarla, se gasta en pasajes, se, paga, se gasta en hoteles, se gasta en una cantidad de cosas, que simplemente muchas, peli muchas películas una vez terminadas no tienen presupuesto para eso. Y es una lástima porque películas como Caribbean Fantasy, por ejemplo, es una película que cuando fue a Cuba en otros festivales importantes, pero que no son tan costosos, resulta que ganó. Y yo estaba completamente seguro de que esa película iba a ganar. Y así hay varias películas dominicanas que yo apoyo mucho y que realmente a mí me gustan. Pero son películas que de repente desaparecen, no siquiera ni siquiera llegan a DVD. Y las plataformas digitales, por lo menos Netflix, aparentemente es muy difícil de que ingresen. Sin embargo, he visto películas dominicanas en... Filming, ellos son mucho más abiertos a eso y resulta que me he dado cuenta de que Prime Video le está abriendo las puertas a este cine. Ya vimos una película en esta plataforma que se llama ¿Quién manda? Es una comedia romántica buenísima, muy entretenida, que en, a los mexicanos les va a gustar mucho. En México va a gustar y en Latinoamérica en general. Una película protagonizada por Franz Peroso y Nash Lavogar, que son como los actores más reconocidos aquí en cine en República Dominicana. Y, pero está estupendamente bien hecha. Y bueno, vimos esa película ahí, eh, nos gustó muchísimo. Está en Prime Video, que le invitamos a que la vean. Y resulta que por sorpresa me ha dado hoy que La Gunguna está disponible. Miren, La Gunguna yo la vi en el cine. Y cuando yo la vi le dije, pero esta película está buenísima. O sea, yo es una pasada, la pasé sumamente bien. ¿Y qué pasa? La película súbitamente desaparece. Desaparece de las carteleras, desaparece, no va a ningún festival, eh, no sale en DVD. Una vez encontré al director y tuve el chance de preguntarle que, ¿pero dónde se puede ver? Eh, ¿Dónde está la gunguna? Y me dijo, yo ni siquiera tengo una copia en DVD. O sea, yo que soy el director no la tengo. Sabemos que el productor son otras personas y los productores al final deciden qué es lo que van a hacer con la película eh, llega un punto en que el director si no es productor asociado no es productor pues no tiene mucha voz y voto en lo que finalmente eh, cuál es el destino de la película por lo tanto es importante el tema de la producción y resulta que esta película pasó lo mismo con, que con otras no fue, eh, fue muy pocos festivales en todos le fue muy bien pero la película necesitaba más empuje o sea llevar un ir en tour y Simplemente la película desaparece de 2015, mas nunca la volví a ver. Y lástima, porque yo considero esa película una película sumamente importante por muchos aspectos. La Gonguna es una película eh, que está dirigida, bueno, es definir el género es muy difícil, porque la película es una película de acción, pero también es una comedia, pero no es totalmente una comedia ni tampoco una película de acción, pero al mismo, al mismo tiempo es un drama, pero tampoco es un 100% drama y también es una película de crímenes, que tampoco es un 100% películas de crímenes. Ellos dividen los, el porcentaje de género en la película, lo fusionan de una forma magistral y resulta que entregan un trabajo que no quiero compararlo, pero si ustedes les gusta el cine de, de Tarantino, a ustedes les va a gustar esta película. Es una película extremadamente original, muy ocurrente, no sabemos qué va a pasar en ningún momento, y tiene momentos que realmente son, son increíbles, eh, tanto en comedia como en drama. ¿Y qué nos cuenta La Gunguna? Miren, en la República Dominicana nosotros tuvimos un dictador muy famoso, eh, del, cual en su, del cual en su debido momento el cine dominicano ya cuando esté más maduro hará grandes películas sobre todo lo que pasó en esos 30 años, 31 años de dictadura Rafael Leónidas Trujillo fue el dictador más sanguinario que tuvo la República Dominicana y yo creo que Latinoamérica también, eh, está en, el, en uno de los primeros de la lista, creo que justo abajo de Hitler como uno de los más sangrientos dominó a base de sangre eh, a la República Dominicana de 1930 a 1961. En ese periodo de 31 años en que vivimos bajo la existencia de Trujillo, la República Dominicana, eh, todas las miserias que, desarrolla, o sea, que, ti, que generan las miserias humanas, económicas, existenciales, morales, que se eh, proliferan en una dictadura, se en, entraron prácticamente en la médula ósea del dominicano. Y muchas de nuestras miserias, tanto económicas como existen existenciales y morales, tienen un, un, un punto de inicio, yo diría, que en la dictadura. Y es más o menos el punto donde toma, arranca la película. ¿Qué pasa con la película? Resulta que en, en, durante la dictadura, y esto fue verídico, Rafael Leonina Trujillo fue invitado por el general Franco de España a visitarlo. Franco era otro dictador, tenían mentalidades idénticas y el recibimiento que le hace Franco a Trujillo en España fue ni, ni, de un rey, ni de un rey, aquello fue histórico y en ese procedimiento, en ese momento que él está allá, que creo que estaba Mussolini exiliado en ese momento en España a Trujillo le regalan una pistola pequeña, como, una, como un regalo personal de dictador a dictador, no recuerdo ahora si fue Mussolini o, o Franco que se la regaló y resulta que a través del a partir del 61, del momento en que matan a Trujillo, la gunguna, que es esa arma, empieza a pasar de mano en mano. No nos explica cómo, pero resulta que todo aquel que tiene la gunguna en su poder, inmediatamente su vida eh, le cae la desfortuna arriba, por, por decirlo. Pero la persona no lo sabe, tiene el arma, pero entonces empiezan a, a, caerle, eh, a acentuarse miserias en su vida, a caerle problemas, a complicársele todo. Entonces la película es esto, cómo la gunguna va pasando de mano en mano y nosotros, el público, sabemos que a quien le toca la gunguna le va a tocar algo malo, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Y la película se va desarrollando en ese sentido cómo la desfortuna le toca a, ciertas, a, a esas personas. El momento que tú tienes la gunguna en la mano, tú vas a ser el protagonista. Y, y lo que van a contar de ti, el director, y lo que va, una historia que va a contar de ti es una miseria. Puede ser moral o puede ser económica. Inicia con, este, con nuestro protagonista, estupendo actor, o sea, es uno de los, de la, de los actores que, que mejor fotografían en cine eh, y tiene una naturalidad para trabajar en el cine, que ya lo he visto en otras películas, lástima que no ha sido protagonista de muchas más, sino papeles importantes, pero no protagonista, que es Gerardo Mercedes. Señores, eh, él un día llega, después de un día largo de trabajo, es un obrero, que vive en un barrio, barrio de extrema miseria, y resulta que se le acumulan muchas cosas en el mismo día y él pierde el control, o sea, llega al punto de, de, de la locura y entonces toma la gunguna que, la, que estaba en su poder y toma un taxi y decide ir a matar al presidente o visitar la casa del presidente. Nosotros entendemos que eso es así. Claro, toda esta miseria que este señor viene es por una enorme cadena de corrupción que nosotros estamos viviendo que tiene sus su orígenes más acentuados en la dictadura. Y a partir de este momento es una especie de road movie interna. Este director nos enseña, o sea, empiezan los, los acontecimientos a pasar a partir de este momento. Yo no quiero entrarle mucho en detalles, eh, pero señores la película está estupenda se pasa ese ese tipo de género que es un género bastante novedoso yo no tendría un nombre para, para realmente definir la película ha hecho que eh, este o sea este director ha hecho un grandísimo trabajo él viene de esta es su primera película oficial él tiene una segunda película que pero fue de encargo esa no me gustó y se nota que fue una película de encargo pero esta está estupenda, la Gunguna, y él tiene mucha experiencia en el área publicitaria haciendo cine. Pero ¿qué pasa? Él tiene una estupenda concepción visual de la narrativa. La película tiene muchos diálogos, pero tiene un ritmo impecable, una edición estupenda. Entonces, ¿qué pasa? Aquí funcionan bien todos los elementos. Los actores están muy bien. El guión... Mis felicitaciones a, a, a Miguel Yarur por ese, por ese trabajo. Pero también tenemos los detalles como la escenografía. Muy cuidadosa, muy llena de detalles. Hubieron lugares que yo reconocí, que eran porque yo vivo aquí, pero lo transformaron en una forma fantástica. Y hay personajes secundarios que son extraordinarios. Patricia Especuasiati, que es con quien inicia la película, esa secuencia es magnífica, y eso va a quedar en la historia del cine dominicano, pero ¿qué pasa? como les digo, esta película había desaparecido, incluso muchos dominicanos no la lograron ver y muchas personas la andaban buscando y no aparecía ni siquiera pirateada, gracias a Dios que no aparecía por lo menos ni siquiera pirateada, porque ver una película de este tipo pirata es perder su tiempo, pero finalmente la vi y está en Prime Video, una noticia extra mejor, algo mucho mejor todavía es que la película está subtitulada en español. Como es una película que desarrolla en los barrios y en el mundo eh, bajo, en República Dominicana, nosotros tenemos nuestra jerga que muchas personas de Latinoamérica, al igual que todos los países de Latinoamérica, les da trabajo entender. Eh, y sobre todo que son personas que no hablan correctamente. Pero la película está traducida, o sea, está subtitulada, cuestión de que cuando dicen una palabra maldicha, el subtítulo está la palabra bien escrita, o a veces un sinónimo de esa palabra que es un vocablo, es una palabra local, y entonces ellos deciden sustituirla por el, el, una palabra entendible ya en el idioma castellano. Eso es estupendo. Por lo tanto, eh, es mi recomendación de la semana, Recuerden que la Gunguna está en la plataforma de Prime Video. Yo voy a colocar el trailer en mi página de, de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Síganme por ahí. Yo sé que la que está de moda es Instagram, pero en Instagram, que aunque tengo una cuenta que se llama arroba Francis po, en Instagram es limitado lo que tú puedes poner en cuestión de contenido, o sea, de mucha información, de, de interactuar. Instagram es algo como más de ver. Igual que en, en Twitter me pueden seguir como en, en Francis Poe, Pero déjenme decirle una cosa. Esta película que, bueno, ganó como mejor película en la El Sonido y la David Hernández. Oh, casualmente, eh, miren, El Sonido de David Hernández, hijo, hermano de una gran amiga mía. Y la película ganó como mejor película en el premio La Silla. Debió haber ganado mucho más, a mi entender. Que son unos premios de cine en la República Dominicana Pero yo estoy seguro que esta película hubiese logrado Llegar a Cannes o a Sundance Yo estoy seguro O a, o a México en los premios Ariel Es una película que yo sé que le va a gustar mucho A los, a los mexicanos Si a usted le gusta eh, eh, el, Este tipo de cine de este, eh, Dios mío eh, Del director apellido Estrada Se me olvidó el nombre Perdónenme porque tengo a Eric Estrada en la cabeza Pero no es Eric Estrada Apellido Estrada Director de La dictadura perfecta, eh, La ley de Herodes, o sea, este director, ese tipo de cine así, si a ustedes les gusta, pues le va a gustar la, la, la Gunguna. Pues bueno, ahora sí me despido, hasta la próxima semana, recuerden que La Gunguna está en la plataforma de Prime Video. Recuerden que este programa es escuchado en todo México por radiola.com.mx, o sea que mis amigos mexicanos, por favor, vean la gunguna. Entonces, bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.